0: Começa agora na 316, o quadro entre pais e filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, tá valendo então nesta quinta-feira, 23 de março de 2023, mais um quadro entre pais e filhos. Com a missionária Márcia Doneda aqui no nosso Tarde Viva audiência subindo, a gente agradece muito você que está chegando agora. Manda aí o link da 316 para o seu amigo, né? para aquela pessoa que você acha que tem que saber sobre esse assunto. Manda aí, manda aí, fica à vontade. Eu quero muito né, a sua participação, suas perguntas, a sua contribuição, o seu comentário aqui com a gente, no nosso WhatsApp também, 11 930 03 03 16. Irmã Márcia, e aí, por onde que a gente começa falando sobre a síndrome do ninho vazio, missionária?
1: Olha, Nayã é uma uma experiência que eu quero compartilhar para você, que eu vivi. Eu vou falar aqui não somente de algumas pesquisas científicas, de alguma de um conhecimento psicológico, né, que nós trazemos aqui também, sempre pautados em referências bibliográficas e também em, em conhecimento científico, mas eu quero dizer que também é baseado em conhecimento empírico, conhecimento vivido na prática, ah, com experiências é. vividas na prática, né, e, e, e a síndrome, na verdade, acaba chegando aqui, aquele tão sonhado dia, né, para o filho ir para a faculdade, ou talvez até experimentar algumas outras oportunidades, até fora do país, uhum. em outro estado, em outra cidade, em outra, é na verdade, quando o filho sai de casa, né, uhum. às vezes acha também umas boas chances de trabalho, né. e e, e aí acaba saindo de casa, né, e aí, assim, ele está indo para conquistar, né, a sua, está na hora, né, de sair de casa e conquistar o seu mundo, né, mas, na verdade, o que talvez seria para ser, assim, um orgulho, uma alegria, né, sinônimo de liberdade, ele também para os pais, Acaba se transformando, se não for trabalhado, de uma. uma, Pode se transformar numa síndrome do ninho vazio, né? E que merece também, Nayan, vamos dizer aqui, em termos técnicos, em termos de tratamento, que merece também uma atenção, que muitas vezes pode ser, precisa ser acompanhado, fazer um tratamento e tudo mais, né? Então, essa. Essa, essa saída, né e eu até quero fazer uma introdução aqui, eu lembro quando o Felipe estava com 17 anos de idade, e Felipe disse, olha, eu vou para a faculdade, eu vou para outro estado, outra cidade, mil quilômetros, 1.200 quilômetros, se não me engano, longe de casa, né e eu vou para a cidade, e o coração ficou, ele tinha passado no vestibular próximo da nossa casa, próximo da nossa cidade, mas Felipe falou assim, não, eu vou para Curitiba, eu vou para Paraná, eu vou para outro estado, e 17 anos de idade, eu falei, meu Deus, esse menino, como é que vai sair? Interessante, Nayane, que eu passei num momento muito difícil, assim, é, como diz para você, que o um momento empírico, conhecimento empírico mesmo, vivido na prática, né? É, quando é, eu, nesse período, eu trabalhava como professora do terceiro ano fundamental 1, né? Que eram alunos aí de oito anos, sete anos, nove anos, mais ou menos, e eu via quando os pais, os avós, os responsáveis, traziam esses meninos, esses alunos da minha, até a porta da sala, às vezes, e empurrava os meninos e, e os alunos, sabe e meu coração todo quebrantado meu coração todo assim apertado com a ausência do Felipe né, e eu vendo ele assim ah, não faz isso com ele, daqui a pouco daqui, eu, daqui nem, não vai ser nem 10 anos, daqui uns 8 9 anos, esse menino já vai, vai querer bater asa e, e, e o pai vai gerar uma culpa no seu coração, porque não aproveitou porque não conversou, porque não teve paciência e aquela coisa toda, e eu ficava assim, vivendo esse momento porque eu tava passando por aquela Aquela, né por esse, essa síndrome do ninho vazio. Então, síndrome do ninho vazio, na verdade, vamos dizer, talvez vocês que estão nos acompanhando aí, né, né talvez muitos né, já, tem, já conseguiu vencer essa fase, uhum. tem uns ainda que não chegaram a essa fase, mas tem uns que já superou, né? Ou você, então, tem três, três situações aqui que você pode se encaixar nessa, né? Nessa, nessa situação aqui. Ou você vai chegar que precisa também ter uma uma prevenção, um cuidado preventivo, você pode também se preparar para isso, né? É, para mim, não, foi, foi muito rápido, assim, né? Eu e meu esposo pensávamos que Felipe ia para a faculdade próximo de casa da nossa cidade, tá, um mês, dois meses antes de final, final do ano, vou para outro estado, né? E eu me recordo quando meu esposo, é, a gente trabalhava, ele na igreja e eu no, na escola, e a Denise ia para o colégio, próximo ali, a gente chegava todos juntos, né? 11 horas, 11 pouco, chegava. Então eu ficava ali organizando o almoço, e o, e o Marcos, meu esposo, sempre organizava a mesa, então ele colocava a mesa, com os talheres, os pratos e tudo mais, né? E aí, ele sempre colocava quatro pratos. Ah, mas ele tirava o terceiro chorando, mas literalmente chorando, quem que resistia, é. né? <risos> então assim, a gente passou junto esse momento assim, né, a síndrome do ninho vazio. Talvez você esteja passando por isso ou você já conseguiu superar. É, quiser compartilhar também, fica à vontade.
0: Por favor, galera, compartilhem com a gente, né? E aí a gente já emenda depois dessa introdução com a nossa pergunta, duas em uma aqui. Uh-huh. Que é uma síndrome, a primeira que a gente precisa saber sobre isso, né? Que que é uma uh-huh. síndrome?
1: Que que é uma síndrome? E
0: você contou aí já, né? É, que Felipe saiu, mas tinha ainda a Denise, e pode acontecer essa síndrome quando sai um filho e mesmo assim fica o outro, irmã Márcia? Fala para a gente sobre isso.
1: Beleza, vamos lá por a primeira aqui. O que é uma uhum. síndrome? A gente está falando aqui síndrome do ninho vazio, né? Okay. Então, uhum. o que é uma síndrome? É... Hoje, nós temos praticamente, Nayão, umas 12 mil síndromes diferentes. Certo. Uma das mais conhecidas aí que a gente pode ver é síndrome de Down, né? uhum. é, diabetes, câncer, então são é, algumas síndromes assim, bem, é, bem, bem conhecidas. Mas uhum. as síndromes, na verdade, elas provocam ali uma mudança é, de sintomas, de sinais que ocorre ali, às vezes, no mesmo tempo, né? por algumas causas diferentes, né? Ah, pode ser por algumas doenças, ou às vezes pode ser por uma uma condição que ainda não tem uma causa bem definida. né? Essa síndrome também pode levar também a ocorrer por alguns outros fatores genéticos, ou também hereditários, ou como é o caso aqui, que nós estamos falando da síndrome do ninho vazio, seria situações traumáticas. né? e tem até outras situações epigenéticas, que são experiências vividas pelos pais, que acabam sendo transmitidas ainda na memória dos filhos, ainda na formação. Mas, bom, a gente entende que essa síndrome, vamos dizer aqui, vamos colocar aqui a síndrome do ninho vazio, né? pela psicologia, ninho vazio, Vamos dizer o que, que é o ninho vazio. Né? Então, o ninho vazio é, é dizer o respeito em que os filhos deixam a casa dos seus pais para que tenham os seus, para que possa seguir a sua vida, né? seus objetivos e tudo mais. Então, o ninho vazio significa isso, os filhos deixar a casa dos pais. E a síndrome do ninho vazio, né? que pode até caracterizar, aí, talvez, até um quadro de um, um, um quadro depressivo, né? É, por talvez não saber lidar, né, é, ou talvez por lidar com essa situação da partida dos filhos, né? E então síndrome do ninho vazio corresponde a esse sofrimento, essa dor, né, que os seus pais têm quando veem os seus filhos né? ah, Mas é algo é algo relacionado como saudades do filhos, dos filhos, né? Mas, na verdade, é o seguinte, sentir saudade do filho que está distante não, é, não é, é normal, é normal, né? Se preocupar com ele também é normal. Mas, na verdade, quando a gente fala de síndrome, é, esses sentimentos, na verdade, são o, senti- o sofrimento e talvez até algumas situações depressivas, né? Que se tornam recorrentes e que causam dores físicas, emocionais sentimento de solidão é, n- na vida dos pais, né, e sim, pode acontecer, sim, Então mas, mas sim, uma, uma visão panorâmica aqui da, da síndrome, né, e, e sim, pode acontecer, pais, com um, quando um filho pode se desenvolver a síndrome, é, sendo que tem um outro em casa, né, um saiu, mas o outro permanece, é. <risos> e a realidade, foi a minha realidade, né, então a ausência do filho ou dos filhos, né, pode incandescer tristeza, essa tristeza excessiva que às vezes gera desânimo, é, um sentimento, aquele é sentimento de desamparo, de insegurança, né? Talvez pela, a, até inclusive quem sofre mais com Pode ser, talvez, as mulheres, porque as mães têm aquela função de cuidar do filho. Né? Uhum. Hoje, a Alessandra Lasma mandou a foto da Ana Clara, no Manhã com Deus, e do, e do Rafael, são os filhos dela. né E assim, aí eu vi antes, ela mandou uma foto da correria lá, por, buscando o uniforme, pegando a mochila da, da Ana, de um, de outro. Daqui a pouco, mandou a foto dos dois sentadinhos na mesa tomando café. <risos> então a Ana lá, a Ana, a, Ana a, a Alessandra estava uhum. ali cuidando dos seus filhinhos, sim, né? Sim. Então a dedicação, levantar cedo, fazer café, colocar o leite, fritar o ovo, fazer montar a mesa e, e assim, daqui, vamos que já vão para a escola e vou trabalhar, vai levar eles para a escola, então assim a mulher acaba vivendo em função disso. Hein? proporcionar esse cuidado, esse bem-estar para o filho. Aí sai, né? Digamos assim, o, o Rafael, o filho da, da Alessandra, já está daqui a pouco, o um rapazinho já está, já daqui a pouco já está, é, é, se a gente está falando de ninho vazio, vai bater as asas, né? É. <risos> Vamos dizer assim. Então, Sim, pode acontecer, né, mesmo quando um fica, acaba ficando assim, aquela sensação, e às vezes vão vão os dois, ou os dois filhinhos, ou então só tem um filho, né, e fica aquela sensação de de perda, aquela sensação de, de solidão, eu lembro que no quarto do Felipe nós montamos, deixamos fechado ali, né, mas aí tinha a mesa dele, a mesa de estudos, tinha a cama dele, tinha o quarto dele, e a gente fechava, eu eu quase nem passava ali, né, porque eu lembrava, gente, você né, traz a memória e tudo, aí tinha a Denise, eu tinha que também dedicar atenção para ela, mas acaba assim que os pais... acaba tendo esse sentimento de vazio, realmente, quando se deparam ver seus filhos crescerem e e deixando o lar. Eu tenho que experiência, Lenhão, ontem mesmo, minha amiga ligou para mim outra noite, né? Então, ela falou assim, Márcia, ela Ela estava no trabalho ainda, Márcia, eu estou, assim, com meu coração partido, eu estou muito triste, a gente convidou ela para vir aqui no final de semana, numa reunião, e num momento de comunhão aqui em casa, e ela falou assim, eu não sei se eu vou conseguir ir, porque eu estou muito triste, meu filho foi para outro estado, distante daqui, e, e, e ela assim, eu tô com uma sensação assim de, de, de dores no corpo, dores na cabeça, assim, aquela desânimo, aquela, sensação, aquela vontade de só ficar em casa, de ficar deitada, não quer sair, não quer contato com ninguém, sabe? Então ela tá isso porque é muito mais recente, né? tá está vivendo isso muito recente, e mesmo que ela está trabalhando, se envolvendo, com trabalha com três períodos aí, mas acaba assim, é, querendo ou não, desestabilizando assim, o emocional da pessoa, por mais que a pessoa tenha essa estrutura, mas ela acaba desestabilizando, porque às vezes não foi preparada para isso, né? Então... Vai sim, apesar que esses sintomas, graças a Deus, assim, é muito bom a gente ter acompanhando também, né, que esses sintomas é possível aí, eles, é, é, se eles prevalecerem por mais de seis meses, um ano, alguma coisa aí, é, que às vezes até impede de você trabalhar, você ter a sua rotina normal, você ter essa alegria, essa motivação, então a orientação que a gente dá é procura um profissional, procura um amigo, procura um, um procura o seu pastor, procura o sua... seu procura um psicólogo, procure alguém para que você tenha realmente... É, é, tem um, comece um tratamento, comece um, um, um entendimento para que você possa saber lidar com, com essa situação. né? E ainda mais quando está associado a alguns problemas de saúde, porque às vezes acontece isso quando um, a mãe está... Ou, ou, a mãe está passando aí com alguns problemas de saúde, ou o pai com os problemas de saúde, né? às vezes o avanço da idade... Às vezes, até quando o menopausa a, a junta, acaba virando um caos em toda a situação. Potencializa muitos as situações problemáticas, né? Então, é muito importante procurar um médico, é, um, um profissional e alguma coisa toda. É interessante, Nayan, que na minha experiência, quando o Felipe disse, mais ou menos assim, uns dois meses antes de terminar o ano, foi no ano de 2015, e eu lembro que é, Felipe, ele tinha muita dificuldade para ir para o médico sozinho, assim, nunca foi, nunca foi. Sempre eu, Mar, eu, o pai, né? Acompanhava na, nas consultas. Né? E para ele fazer a inscrição na faculdade, ele precisava de um atestado médico e de todos os exames e tudo mais. Né? Eu achei interessante que ele foi para a faculdade teológica. Né? Eu achei muito interessante que Felipe foi sozinho, foi sozinho. Eu falei. O menino foi sozinho para o hospital, foi fazer, fazer exame, tirar sangue, né? E aí eu falei assim: bom, eu acredito que ele já está já tá começando a ficar meio preparado para. Porque, nossa, praticamente, não é? Sei os Assim, sentido, mas nós, preocupação de cuidado, né? Nossa se ficar doente, longe de casa, como vai ser, como Como vai para o médico, será que vai conseguir sozinho, né? E aí quando ele foi sozinho, eu falei, ó, já estou percebendo aqui que ele já tem, mas mesmo assim a dor foi foi grande.
0: Ah, imagino, imagino. Eu, eu, eu passei assim por isso, né? na verdade minha mãe teve essa experiência da questão do ninho vazio, mas ela não chegou a ter a, a síndrome, vamos dizer uhum. assim, né? Teve o ninho vazio, mas não teve a síndrome. Uhum. Porque eu saí de casa com 16 anos. Uhum. E só era eu e meu irmão, né? Eu e meu irmão. Eu que 10 anos. Então eu saí de casa com 16, meu irmão fica né ainda com 6 anos de idade. Mas foi bem tranquilo pra minha mãe, assim. Parece que meu irmão, até mesmo pela idade, né? Por ser pequenininho ainda, requer... É é, ele ela, ela precisava de cuidados ainda, né? Uma atenção especial por ser pequenininho ainda. Uhum. Então, aí, acho que preencheu. Preencheu bem, preencheu uhum. bem. mais é, a mãe, claro, não deixa de se preocupar, né? Com, com é. o filho, mesmo que ele já esteja grande, né? Não deixa uhum. de se preocupar.
1: Mas, mas também, e, Nayan, acontece, assim, coisas assim que... É assim, até na hora de você deixar o seu filho na escola. Você imaginou na Alice. A Liz, daqui a pouco, Liz vai para vai a escola. Né? É. E até é. o fato de você deixar o seu filho lá. <risos> na verdade, a vida, ela vai. São as etapas. E se a gente for acompanhando essas etapas e se preparando para elas. Eu acredito assim: a gente sofre tudo. Eu lembro quando a gente deixou o Felipe lá no Paraná, a gente veio chorando. a gente colocava uma música, não tira essa música que lembra o Felipe. <risos> tira essa então, assim, aí chorava eu, chorava Marcos, chorava Denise no carro. Então, assim, aí tem aquele momento também de quando o seu filho tem três anos, quatro anos, cinco anos, às vezes até, não sei, talvez você é, escolha colocar seu filho com cinco anos na, na escola, e aí você deixar o dia, né? E que é, ai, ah, chora, mãe, pai, aquela coisa toda. Então, até nisso, é, é um tempo de preparo, né? É um tempo de preparo. Só que, assim, a cada são os passos mais são os passos mais distantes, né? Que acaba deixando. E até chegar um dia que vai ah, de vez, né?
0: Eu acho que a gente... Eu não sei se eu comentei com, com você em outro programa aí. Mas, hum. é, eu, eu cheguei até a conversar com dias até umas semanas atrás aí ela na creche, viu? Aí falei assim, Hã? Na creche? quando em É ruim todo de esse não vou deixar não, não, não. Para, você podia ir lá na escola, né, passar um dia com a gente pra você ver como é que é, tá, uh-huh. pra você ficar mais tranquilo. Aí eu cheguei em casa comentando com a minha esposa sobre isso. Não, já sei que pode, mas não, não, não. Uh-huh. Agora não.
1: Uh-huh. <risos> não, é mas verdade.
0: É, justamente já, já meio que sofrendo por antecipação isso aí, né, de Deixar lá uhum. e ir embora, como assim, uma <risos> criança de uma é, é bem difícil. É verdade. É difícil. Uhum. Mas enfim, 3 horas e 31 minutos, 3 e 31, você chega agora, bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui uh, alguns ouvintes mandando já mensagens, irmã Márcia, nós uhum. temos aqui a Ana Brígida participando com a gente. A Ana, ela é membro da Igreja Batista no Maracanã, Santarém, no Pará. Uhum. E ela colocou aqui o seguinte. Pude observar que esse momento acontece no primeiro dia de aula. Os filhos só pude ver através do primeiro dia de aula da nossa neta, Ana Beatriz. Quando vi nossa filha e meu genro, eles choraram. ia na escola. Então começa aí muito cedo, a gente... Nem se dá conta, nossa neta é três aninhos. Quer dizer, já tinha três aninhos, né? E, primeira vez, ela viu os filhos dela, né? O filho dela no cara chorando, né? É a filha, no caso, né? É interessante é, é isso, né? Porque uh, vai ter que chegar esse momento, mas os pais, difícil, né? A gente não dá preparado,
1: <risos> não. É verdade.
0: Tem a Nazaré aqui também participando, Nazaré Santos, Igreja Batista Quirino Cunha, em Fortaleza, mas hoje ela está em Jordão Sobral, lá no Ceará, e está aqui acompanhando a gente. Deixa eu ver, ela deixou um áudio aqui para a gente também, vamos ver se a gente consegue ouvir o áudio dela. Espera aí, Vamos soltar aqui o áudio da Nazaré, que está lá acompanhando a programação da nossa Rede 316. Fala, Nazaré!
2: Boa tarde. Boa tarde. Graça e paz.
0: Amém, meu irmão.
2: Sou Nazaré da Igreja Batista, em Quintino Cunha, em Fortaleza, mas atualmente eu estou morando em Jordão Sobral. Ah, isso aconteceu comigo, essa síndrome do ninho vazio, ah. O meu primeiro filho saiu para morar a namorada, aí depois de uns três anos eles se casaram. Eu chorei uma noite inteira, um desespero, me culpava por tudo. Ele já com 30 anos, veja só. Ah. Mas o pastor né, da igreja da qual eu sou membro, pastor Paulo Sérgio, E hoje ele é reitor do Seminário Batista, em Fortaleza. Ah, ele me aconselhou bastante, explicou para mim que tinha chegado a hora. Mas parece que eu não quis aceitar. Quando foi que já estava muito mesmo me atingindo o emocional, aí eu fui aos pés do Senhor e pedi socorro para o Senhor, para que eu pudesse me acalmar. Me acalmei, mas não aceitava, né? Já no segundo filho, eu não senti nada. <risos> Até que ele disse assim, mamãe, a não vai chorar por mim, não. <risos> eu já estava curada, mas eu sei oh. o que é isso. <risos> Esse vazio, porque aconteceu comigo.
0: Aí o relato da Nazaré... Santos, lá de Jordão Sobral, no Ceará. É, realmente. Isso esse mesmo. Agora o legal é que no segundo ela já estava curada, Você né? Você tá Márcia? vendo?
1: Olha aí, ó. Pronto.
0: Muito bom. O Domingos Márcia colocou até meu nome é Domingos, da primeira igreja batista em Humberto, Campos. Um abraço para a Márcia. Ela é minha professora no curso de capelania. Maravilha, perto sou... Os alunos chegaram. Dos alunos chegando. Uh, olha, tem um relato interessante também aqui da irmã uhum. Maria Luísa. Ela colocou assim: é, no contexto dela, um pouco diferente, né? Ela colocou: uhum. Estou ouvindo a palestra sobre síndrome do ninho vazio, sentiu vazio quando dá partido no meu esposo há três anos atrás. Ah. Estamos juntas, é, hoje estamos juntas com minha filha, suas uhum. duas bênçãos. A minha uhum. filha trabalha dois horários e estuda no terceiro. Minhas netas, a mais nova, passa o dia no integral e a mais velha na faculdade. O ninho, em alguns momentos, fica vazio. Deus, o nosso Deus, preenche com a sua misericórdia. Então, Amém. todo um contexto aí, a irmã uhum. Maria Luísa conta sobre a sua experiência também aí em relação ao ninho vazio. Ainda, deixe eu ver quem mais, quem mais, quem mais. Espera aí, nós temos a. Estão chegando muitas participações aqui, hein, rapaz? A galera tá Que se bom,
1: que maravilha. Tema,
0: com o tema de hoje. Uhum. Uh, New Day, New Deia. Boa tarde. Márcia Doneda. Uh, Boa tarde é, a Igreja, a Igreja Batista Glória, Vila Velha Espírito Santo Ela colocou depois, ela corrigiu, colocou-se Boa tarde com Jesus, Márcia Doneda
1: Oh, a Cristiane fala isso Boa tarde com Jesus, bom dia com Jesus Márcia Doneda.
0: É isso aí E aí ela colocou alguns áudios aqui Vamos ver se a gente consegue ouvir
1: Tá
3: é. sendo tão gratificante Meu nome é Nildeia Gomes, da Igreja Batista do, Da Glória em Vila Velha. Essa palestra da, da Márcia hoje está mexendo muito comigo. Parece que ela sabe da minha história.
1: Ah.
3: É, e eu vendo os depoimentos aí dos ouvintes aí também. É, aconteceu isso comigo também.
0: Muito bem. Obrigado, viu, Nildé, por compartilhar isso com a gente. viu? A Ana Brígida, ela ainda complementa aqui, dizendo: Penso que é mais difícil quando. Criança, porque é só uma criança e elas choram também e temos que uhum. deixá-la. É, e mais: Nossa filha me falou que uma criança chorava, dizendo: Não me abandone. Nossa. Oh, Aí dói o coração,
1: hein?
0: É. essa cena. Mas enfim. Uh, temos aqui também a Loide Ferreira. Loide Ferreira, Igreja Batistas. Uh, deixa eu ver aqui. Acho que é São Pedro Lodovico, Goiânia, né? A cidade lá, em Goiás, né? E hum. ela colocou aqui. Um, amo essa missionária Ah, tá. amém, Bem amém obrigado Luiz um convalda. abraço meu
1: querido, um abraço
0: temos também aqui a Maria Aparecida participando com a gente vamos ouvir a Maria
2: Aparecida
3: boa tarde, Graça e paz irmãos da Rádio 316, é um prazer estar falando com vocês, estou ligadinha aqui na Marcia Doneda programa que amo, com o pastor Nayam Fique com Deus, amados.
0: Amém. Amém. amém.
3: Eu a Maria Aparecida Oliveira da Silva, da Outro primeira áudio. igreja batista de Altaquari, Mato Grosso.
0: Ah.
3: É, da igreja do pastor Cláudio Bernini, Show. Sou ouvinte dessa rádio desde o segundo dia que ela estava no ar. Olha aí. Ótimo, todos os programas. Amo ouvir essa rádio. Que bênção, que benção. Glória a Deus pela vida dessa rádio.
0: Obrigado, minha irmã Maria Aparecida. Obrigado pelo carinho. Louvado seja Deus por tudo isso. Ah, por último, aqui antes da gente ir para a próxima pergunta, missionária, tem a Tatiana uhum. que mandou um áudio também, lá da PIB José Bonifácio. Vamos ouvir o áudio dela.
1: Oi, Nayã. Boa, boa, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Márcia. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Tati
3: Uma tarde, de bênçãos. Amém. É, meu filho ainda tem 15 aninhos, está né? no primeiro ano do ensino médio. Ainda não cheguei nessa fase. <risos> eu espero que eu tenho, Sou mãe de filho,
0: né?
4: choque de família. Mas que não,
3: não. Não sofra tanto. Que o Senhor nos sabedoria, né? Isso. Para vencer e para cuidar de nós e do nosso filho. Mas Deus abençoe a todos vocês. Né? uma reflexão muito importante para nós né? mães pais refletir aproveitar
1: da nossas vidas da nossa família é um grande abraço para vocês
0: isso aí obrigado Tatiane pela sua participação viu uh, então vamos seguindo Vamos, ah, que boa participação a nossa... né? muito boa a galera enriquece ah. que eu não gramo Fala para mim quais são os sinais e sintomas da SNV. Os maiores
1: Os sinais da Síndrome do Brasil, né? Então, é, nós podemos receber aqui alguns somas, mas visto que são. até a irmã Nazaré já colocou aí o choro compulsivo, né, (risos) o choro, o sentimento de solidão, um um abatimento que gera uma desmotivação, a raiva, né, porque foi embora aquela coisa toda, né, melancolia, né, a pessoa fica melancólica, né, acaba tendo alteração, um distúrbio no sono, na alimentação, come muito ou come nada, ou dorme muito ou não dorme nada, né, então acaba acaba tendo essa alteração no sono, é, depressão, né, é, às vezes até pessoas que têm é, facilidades em questão de vício, né, vício de álcool, vício de, de jogo, talvez você já até compreender alguma, alguns comportamentos hoje de algumas pessoas que se entregam aos vícios, né, trevo vícios, esse homem, esse pai, essa mãe, né, então pessoas que têm, assim, essa, essa, essa disposição, assim, para certos vícios, é, ou talvez até alimentação, é, precisa cobrar a é, atenção, principalmente nessa fase, quando chega essa fase aí, porque pode ser até ter, ter alguns níveis que são prejudiciais, né, é, esse transtorno de impulsar, Faz as coisas, tá no impulso, né? Na hora ali, é um cansaço ex- ex- excessivo, aquelas dores musculares externas, né? Às vezes, Nayane, até predispõe ali aquele sentimento de culpa, né? Quando também é, é, a, juntamente com aquela autocobrança e aquele pensamento, ah, eu poderia ter aproveitado mais a presença do meu filho na infância, né? E aí tem muita gente que, que trabalha isso, né? Que tem, que carrega isso. Então, é, hoje eu quero assim deixar muito claro aqui que você pode também tratar isso, pode é, aju- ser ajudado nessa área. E também, nós já tivemos também um, um, situações de relacionamento de casais que a, corre o risco de sofrer também o, o abalo aí por essa síndrome do ninho vazio. Casais que, na verdade, por longa data, é, é, ficaram ali na frente, frente a frente, e, e agora né o, o ninho está vazio, ficou frente a frente, né e aí percebe que não tem mais aquela intimidade, não tem mais aquele relacionamento né, e acaba ficando os dois ali, né, e, e não, 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 porque na verdade parece que o que uniram eles foi a criação dos filhos, aí os filhos, pronto, agora foram embora, voaram, bateram o os pais ficam ali, né, Cada um ficou é, né, cada um é, solto. E interessante que psicólogos, né, então inclusive aqui uma matéria da Adriana Sartori, a psicóloga, ela diz o seguinte: que não é difícil né, nesses momentos vazio, de, de acontecer divórcios, né? Porque é uma fase onde muitos acabam não suportando a pressão e, às vezes, de se encontrar, de se ver frente a frente com o parceiro. Né, que perderam essa esse relacionamento essa intimidade ah. não sabe o que fazer com que o outro que gosta e nem enxerga e e, e só se assim enxergam como pai e mãe né e aí o casamento acaba perdendo sentido né e muitos muitos acontece esse divórcio nesse período né mas também há casais que se tornam mais fortes com essa experiência né porque estarem sós de novo, né? Enfim, sós de novo, né? <risos> Casar, enfim, sós. Agora os filhos foram embora, enfim, sós. Então, não no sentido de se livrar dos filhos, mas no sentido de missão cumprida e tudo mais. Então, tem casais que vão que... aproveitar, porque sobra tempo, né? Os filhos se for, acaba sendo livre e é com. Até também algumas atividades é, em comum, né? Então, é, essas são algumas das dos sintomas, alguns dos sinais que precisa realmente a gente perder é, a nossa atenção.
0: Ô missionário, você falou desse, desse, dessa questão aí do, 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 do casal, né? Enfim, só. Uhum. Eu, eu conversei uhum. esses dias atrás com justamente com um amigo que eu tenho aqui, empresário da cidade. Uhum. E aí ele. ele, ele, ele tem aqui uma, uma rede de farmácias e tal, e aí ele, ele tem três filhos. Uhum. E aí ele conseguiu... É, depois colocou uma outra farmácia aqui na cidade vizinha, conseguiu colocar né, a sua primeira filial, e aí depois a sua segunda filial numa outra cidade vizinha. Tudo muito pertinho aqui. É, e aí ele colocou um filho para tomar conta de cada um. Ó! <risos> oh. Os filhos é, jovens ainda, né? 20, uhum. anos cada é uma, uma escadinha, né? Dois uhum. homens e uma mulher, cada um tomava conta de uma. Quando ele percebeu que os filhos já estavam conseguindo tomar conta dessas farmácias sem a ajuda dele, uhum. aí ele simplesmente, ó, é de vocês se vir que agora eu vou viajar com minha esposa. Eu tá vou vendo vir, aí, ó. Agora oh. nós vamos namorar de novo, agora nós vamos... É, é. viveu o nosso relacionamento é. como vocês se viram agora. Quer dizer, preparou toda a estrutura para os filhos, né cada um começou a se desenvolver profissionalmente, agora eles vão se divertir, uhum. vão... vão... É. Eles não esquentaram muito essa cabeça, a cabeça deles com essa questão do ninho vazio, eles aproveitaram, na verdade, essa, essa situação. Eu achei muito interessante essa, essa experiência deles. Né?
1: Bacana, eles se preparou para isso, e, e essa experiência tornou eles mais fortes. Né? É. Boa, boa, boa. boa tempo. Que bacana. 3h46.
0: Agora, no horário de Brasília, a gente pergunta para o quanto tempo dura uhum. a síndrome do Niu vazio e como lidar com ela, irmã Márcia.
1: Joia. Geralmente, pelas nossas pesquisas aqui, o tempo dá, é, é um pouco variável. Vai depender muito sim, da quantidade filhos, né, uhum. é, das fontes de, de reforço, quando a pessoa tem para saber lidar com esse vazio, das estratégias que a pessoa tem de enfrentamento, né, ou até mesmo é. da convivência, né, com o filho depois que ele saiu de casa e tantos os fatores. Mas, na verdade, trata-se desse problema que perdura a dor no máximo um ano, né? Uhum. então, assim, e pode ser considerada assim uma crise existencial que acaba aí, um, acompanha-se assim, um processo de adaptação, a reorganização da sua vida. Então, é esse tempo aí, né? de, de um ano para você se reorganizar, para você entender esse processo. É interessante que o principal. Fator, na verdade, que acarreta essa, essa perda de sentido pelos pais, porque na Bíblia já diz isso: deixará o pai so, o, 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 o homem e a mulher os seus pais, né? E formarão-se uma nova, né? Uma nova família, uma só carne, enfim. Então, o a, a, a maior, o fator principal de tudo isso, eu, eu imagino assim que é a falta de preparo. Né? Eu, assim, fui pega no susto, né? Uhum. Denise está em casa até hoje. Foi pega no SUS, que assim: dois meses, eu vou embora, eu vou para a faculdade, eu vou fazer teologia, eu vou para outro lugar, vou para o seminário. Falei, meu Deus, né? Então, assim, você foi, eu fui pega, assim, eu be- tinha quase que certeza que ele ia ficar ali, né? Mas, enfim, e é, então, essa falta de preparo, realmente, é o fator principal, né? Então, é, é, antes de. É, 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 se você realmente percebe que você está vivendo essa situação, então, antes de qualquer coisa de um, de um tratamento, é importante também que os pais já façam esse, é, é, desde o início, essa prevenção, né, então tem pessoas aqui que nem a Tatiana, Tatiana não, não viveu ainda isso, mas daqui a pouco ela vai viver, o, seu, o menino vai casar, o seu filho vai casar, vai para a faculdade, enfim, vai sair de casa. Então, esse preparo não vai ser, vai ter dor, vai ter sofrimento, é perda, é vazio, vai ter, mas ela pode ser mais compreensível, ser menos a, a intensidade menor, né nesse sentido. Né? Então, é, e às vezes você sinta, sente aquela sensação assim de que não eu não vou conseguir, Eu lembro que eu estava na sala de aula, o Felipe, aí o Felipe veio em casa, férias, ficou uns dias, voltou. Nossa, começou tudo de novo, sabe? Aí no outro dia, segunda-feira, fui trabalhar, cheguei lá e eu fiquei com mal, fiquei assim, falei, eu não estou legal. Falei para a coordenadora, ela falou: ó, coloca alguém aí. Coloquei alguém lá, fui para o médico, <risos> falei, mas você está bem, está tudo, tá tudo certo com você. Eu falei, doutor, meu filho foi embora. Ah, então tá bom, vou te dar um testado, vai para casa, vai descansar, calma o seu coração. Ele, ele compreendeu a minha dor, né? ele entendeu o que eu estava passando. né? Então, é, é interessante a gente também se, prepa- se prepare para isso, né? se prepare para que é, porque vai chegar, vai chegar esse dia, né, e mas se você percebe aqui que tem um problema, uma situação, né, se perdurar por mais do que seis meses sentido aí assim, essa tristeza profunda, intensa, essa dor intensa, olha, procure, procure um, um profissional, né, procure é, um, um uma, um pastor, Procure o líder, então vá fazer seu tra- um tratamento, né, indispensável até um psicólogo, para que você possa se, é, é, se envolver, até os, as pessoas que estão envolvidas ali, para fazer um tratamento também, né. Então, e, então, os pais, que na verdade, podem ter uma nova também uma nova atividade, né, algumas dicas aqui, vamos trabalhar, vamos fechar esse momento aqui, como lidar com isso, né, algumas dicas que eu gostaria de passar aqui para vocês, né, para que os pais possam começar uma nova atividade, né, e focar nas suas vidas, e compreender que este momento é, na verdade, uma transição, necessária e uma transição que vai trazer benefícios também para toda a família, pois a prova que seu filho amadureceu e é hora dele dele retomar os planos, os planos pessoais, os objetivos que ele tem, né? Então, os pais, eles precisam também compreender essa relação que é é dinâmica, né? E isso envolve pessoas maduras, embora doídos, sim, mas é, é interessante importante também que é, é, primeira coisa aceite esse momento né aceite que é um momento que seu filho está maduro que está é, é, vai acompanhar né não precisa outro segundo ponto mantenha o contato não porque ele tá morando fora da sua casa n- em outro lugar que você vai deixar não agora esse vira pronto acabou não mantenha o contato conversa liga mas não precisa também aquela aquela situação de é, é, de super proteção deu é, o é, liberdade para ele respeito tudo mais né é, procure ajuda se você percebe que está pesado, muito tempo, então se os pais sentirem dificuldade de superar essa fase, procura ajuda, talvez familiares, amigos, né, expõe esse esse, esse, esse momento aí de, de maior sofrimento, terceiro, busque novos interesses, né, agora, porque assim, agora você tem tempo, você tem tempo, então, se possível, vai viajar, tira fotos, se envolva com as plantas, qual hobby, escolha, se você tem o seu cônjuge, vai junto com ele, faça um um hobby, alguma coisa que vocês gostam de fazer juntos, andar de bicicleta, jogar lavoura, não sei, natação, caminhada, andar de cavalo, né? cuidar de animais, ter animais em casa, né? eu já me preparei, já tenho oito gatinhos aqui já (risos) para... <risos> para lidar com isso, né? Pratique atividades, né? Então, o que acontece durante esse período? Você, às vezes, os crianças, o filho vem cá e às vezes os pais acabam perdendo esse tempo de qualidade de ter um tempo de fazer uma educação física de, de sair, curtir a natureza, né? Porque eles se abdicam disso para realizar algumas atividades para cuidar dos filhos, né? E agora ele tem mais tempo de qualidade. Quatro, reaqueça o seu relacionamento, seu filho foi embora, seu, filho, seu esposo está ali, sua esposa tá ali, agora faz o seguinte, né, então começa ali, Começa. vamos fazer um passeio juntos, vamos andar de bicicleta, vamos para o cinema juntos, vamos tomar um açaí, vamos tomar um suco, vamos tomar uma garapa juntos, né, começa a observar, começa a ouvir o barulho dos pássaros juntos, né, Começa de novo aí, né? Então, seja o que for, busque fazer essa atividade aí que vocês possam fazer juntos e que compartilhe essa experiência e que seja prazerosa também, né? Não estou dizendo que vai, vai, vai suprir, mas vai ajudar a vencer esse momento. É, cinco conte com o apoio do seu cônjuge, né, se você tá vivendo essa mesma dor, você tá passando, mas ele também tá passando, né, é o pai do seu filho, é a mãe do seu é. filho, então assim, os dois estão no mesmo barco, ele né, então comece com ele, sabe, explica, fala o que tá sentindo em relação à, à ausência do filho, é, deixe o outro saber que você precisa desse suporte emocional, faça também, faça elogios, né? Há é, essa troca, comece a ter esse relacionamento e também essa, essa, é, esse envolvimento juntos, né? E se precisar, busque ajuda de um profissional né? de sua confiança. Então, essas são algumas pequenas dicas aí que podem ajudar bastante.
0: Muito bem. Antes da próxima pergunta, vamos dar uma passadinha na galera novamente? Vamos. Nós temos aqui a irmã Áurea de Souza que colocou assim, Boa tarde, né? Nael. O tema hoje é a síndrome do ninho vazio. Eu me identifiquei porque senti isso quando meu filho caçula foi para a faculdade. Não foi fácil para mim, já que os meus outros dois uma já casada e o outro casaria na semana seguinte, eu Nossa. Lembro, lembro que quando ele saiu, fui ao quarto dele chorei muito, né? uhum. mas busquei refúgio em Deus, superei essa saída porque entendo que os filhos não são nossos. Ela é da primeira igreja de Obrigado, Maury, pela sua participação. deixa abençoe.
1: Muito bom.
0: É isso uh, Nós temos aqui também a New Deck Que mandou alguns áudios pra gente Deixa eu ver aqui se a gente consegue Ouvir os áudios da New Day uh, Peraí, peraí
3: é, Minha filha foi para os Estados Unidos E Filha única Tem três ah. filhos e quatro com ela Só ela de filha Muito apegada comigo E eu com ela Quando ela me falou isso eu levei um choque muito grande. Não aceitava de jeito nenhum. Quando eu me arrumava para sair até para a igreja, não sabia se ia para a igreja ou se ia para o pronto-socorro. De tanto ah. sofrimento que foi para mim. Mas graças a Deus eu recuperei isso. Aí, passado mais um, um tempinho, eu, a sua mãe falou assim: estou indo para São Paulo é, e vou me casar e vou embora para São Paulo, essa notícia é ruim que talvez você não vai, não vai gostar muito, e a outra que vou para o seminário, estou indo fazer o seminário, aí eu falei, ô oh, meu filho, não tem nenhuma notícia ruim aí, tudo boas, que bom, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus, com a minha filha. Uhum. Eu acho que eu, eu acho não pegar essa peguei na palavra da sua irmã eu já estava curada.
1: <risos> Amém.
3: E sinto muita saudade até hoje, mas Deus consolou meu coração e uhum. fiquei com mais dois aqui, né? Uhum. Uhum. Então é isso.
0: Show de bola.
3: E nessa palestra eu lembro do meu filho quando foi para a escola a primeira vez. há 48 anos atrás. Nossa!
0: 48 anos atrás. Tá vendo, Mistiana? Você tá fazendo o pessoal voltar.
3: Oh, que memória.
0: <risos> muito bem, muito bem. Uh, temos a irmã Luziete também, lá de Paulista, Pernambuco. A é sua avó. É, tá aqui mandando boa tarde pra gente, né? Boa tarde, Graça e Paz. Ela disse que tá no médico, mas. Oh tá tentando lá acompanhar a programação mesmo assim. Eita, Obrigado. Irmão Minha vovózinha do coração, irmã Luziette. Nós temos também aqui a Lourdes Martins participando com a gente, né, mandando aqui uh, o nosso, uh, uh, boa tarde para a nossa galera. Temos a Sueli também e ainda o, o Jussier Souza. Vamos ouvir o áudio Vamos ver o áudio
4: Oi, boa tarde Aqui é o missionário Jussier Da congregação no, Em um Mãe, sertão de Pernambuco Distrito de Salveira Eu hoje, eu e minha esposa Estamos vivendo esse momento Do ninho vazio é, Nós temos duas filhas Elas casaram Uma casou, outra está morando fora mas nós hoje estamos na obra, nós éramos da obra e devido a elas estarem crescendo nós tivemos que voltar para Salgueiro para elas estudarem e agora que elas criaram o aso e voaram o está vazio Hoje eu estou com minha esposa aqui no Distrito de Humães, fazendo a obra de Deus. E aí a gente estamos nos curtindo mais, nos aproveitando mais. Hoje nós estamos só, como diz o ditado, na parte do namoro. Hum. Então tá gostoso, tá agradável, é uma bênção. A gente tem aquele senso de missão cumprida, criamos, legal. educamos, o é estudo, estudo preparamos, bom. e hoje elas estão independentes e nós estamos cuidando um do outro.
1: Olha aí.
0: Pensam por que testemunho maravilhoso ainda, Jussier. Obrigado, meu irmão, por compartilhar isso com a gente, viu? Bom, quatro horas em ponto aqui na nossa Rede 316. Se uma missionária Márcia, nós queremos saber. Então, diante de tudo que já foi falado, qual o papel dos filhos na síndrome do ninho vazio? Fala pra gente.
1: Nayá, é interessante que também tem a função dos filhos, o papel dos filhos. E pensando também na ausência do filho ou do irmão, os outros irmãos, os que ficam também sentem falta. Eu lembro quando eu casei, eu casei com 20 anos de idade, e os meus, eu sempre cuidei dos meus irmãos, eu sempre, minha, meus pais sempre estavam envolvidos ali na lavoura, e eu sempre cuidei dos meus irmãos, eu, eu dava banho, fui criando, fui ajudando meus pais, então eu fui a primogênita, então eu tive todo esse cuidado. Minhas mães, minha mãe dizia que eu, que eu era quase que a mãe dos meus irmãos, né? Então. Eu, eu lembro, assim, eu, eu, ouvindo aqui os ouvintes falar aqui, eu também voltei há <risos> 28 anos atrás, quando eu casei, 29 anos atrás, quando eu casei, eu lembro que meu pai e minha mãe, a gente morava uma cidade próxima de praticamente 15 quilômetros, mais ou menos, e eu lembro que meu pai colocava os meninos no carro e falou assim, Márcio, olha, vim trazer os meninos aqui, porque tava tudo chorando lá em casa com saudade de você, né? Então, aí eles vinham em casa, aí eu fazia os lanchinhos que eles gostavam, fazia comida que eles gostavam, né? Então, assim, o, o, esse, esse também, esse vazio, acaba sendo também dos, dos irmãos, dos filhos, que tem aquela comunhão, que é aquela convivência, né? Então, eu percebi que, ai meu pai e minha mãe também se emocionavam, os meus irmãos acabavam ficavam assim naquela... E, então, tem, também acontece isso com os filhos, a gente às vezes não percebe né a gente pensa que só o pai e a mãe que sente mas os irmãos também sentem os irmãos que ficam acaba sentindo minha filha sentiu demais quando o Felipe foi embora né e às vezes a gente só olha para nós os pais mas a gente perceber isso né com os nossos os filhos os irmãos também sente a falta quando o outro sai é isso já dá tema para um outro programa né né Nayane
0: é verdade é ainda
1: mais mas É verdade. Então, vamos lá. Qual o papel dos filhos no síndrome do ninho vazio? Na verdade, meus queridos, olha, então isso aqui é para os filhos, tá? Para os filhos, né? Nesse momento, os filhos, eles precisam ser ele precisa demonstrar, eles precisam mostrar é, que têm a capacidade, que estão amadurecendo, que eles estão crescendo, que eles estão se desenvolvendo, né? E que isso é saudável, né? E essa atitude de sair fora, é, da, de sair da casa, do jeito e na hora que, na hora certa, não significa ali uma uma falta de amor não significa ele cumprindo a missão dele, ele tem que ir, ele tem que ir, tem que ir. Eu sempre falo que os pais são o porto dos filhos, né? e, os, e os filhos são os navios, que é, os meus filhos vão, depois eles voltam, vem ali, abraça o pai, abraça a mãe, fica um tempo, vai de novo, depois volta, acaba sendo isso. é que os filhos a orientação aos filhos é que de mais de que jamais batam na frente dos seus pais, esse debatem de frente com seus pais, dizendo que os pais são caretas, que são antigos, que são errados, ou que você sabe de tudo, né? Então, por que os filhos possam entender a dor dos seus pais, né? Dizer para os seus pais que eles continuam amados, né? Isso é uma forma até de ajudar os pais a enfrentar esse ninho vazio, né? Demonstrar isso por meio de ações, de palavras, expressar o respeito que os filhos têm para os seus pais, reconhecendo tudo que os seus pais fizeram por eles, né? E acreditar que realmente tudo que os pais fizeram, às vezes falharam sim, mas tudo que eles fizeram foi para o bem dos seus próprios filhos, para preparar eles para projetá-los, né, lembra da flecha, né, que os filhos são como flecha, e nós vamos projetá-los, nossos filhos, que a gente consiga projetá-los no alvo de Deus, então quando os filhos reconhecem isso, dizem, olha, pai, mãe, vocês nos projetaram, vocês nos lançaram para o alvo correto, então quando os filhos fazem isso, e dizem isso para os pais, com certeza ajuda os pais a superar melhor esse momento, né? do que ter, de, de, trabalhar com essa questão de rejeição, ou sair fora de casa porque vocês não me entendem, ou sair fora de casa porque o espaço aqui está pequeno para nós, então não é isso. né? Que os filhos possam ter essa compreensão, entender, reconhecer, respeitar e honrar os seus pais. Né, pode sim também conversar por telefone. Hoje tem vídeo chamada, graças a Deus. tá? minha amiga aqui, Luciana Schneider ela fala assim: 'Graças a Deus que tem vídeo chamada, que eu posso ver meu filho, que eu posso ouvir meu filho, saber que ele tá comendo, saber que ele tá bem, assim. principalmente nos primeiros dias, né? Os primeiros dias são muito críticos, né? Mas nada melhor do que estar e conversar. Então, conversar sobre esses sentimentos que tá envolvendo ali, tá envolvendo ali, já que' compartilhar aqui, na síndrome do nervoso, saudável, né, tanto para os pais, para o casal, e tanto para os filhos, né, como a própria palavra de Deus diz, né, Nayã, provérbios 12, 25, a ansiedade do coração do homem o abate, mas as boas palavras o alegra. Então, que seja aí essa, essa, essas palavras, essas palavras de Gratidão, de respeito, de honra por tudo que os seus pais fizeram para vocês, filhos que estão longe de casa, que estão longe agora, estão criando um, um outro mundo, que eles estão trabalhando para ter a própria casa, a, própria, a sua própria vida. Né? Então, esse conversar, essas, esse respeito, essa honra, vai ajudar bastante seus pais a superar isso também
0: para a parte final aqui desse nosso bate-papo, um bate-papo interessantíssimo, a galera participou bastante hoje aqui. Que maravilha. É, como eu falei, né, acho que você causou aí essa <risos> <sua> volta <risos> da galera nessas lembranças lá. De... <risos>
1: interessante,
0: interessante, muito bom. Uh, e aí, que a gente Então, você você sempre prepara uma reflexão, uma historinha, tem um negócio aí para poder colocar como cerejinha do bolo aí no final da... Como que a gente encerra, então, falando sobre essa síndrome do ninho vazio na tarde de hoje?
1: Essa essa cerejinha do bolo hoje vai ser bem assertiva. Hum, Eu espero, né? Então, vamos fazer o seguinte... Vejam, pais, vejam o momento da saída dos seus filhos como uma etapa vencida, né? como uma missão até ali vencida, como um momento de novas possibilidades de crescimento. Com a melhor qualidade da vida física, psicológica e espiritual. Porque você vai precisar muito, mas muito, porque com o casamento dos seus filhos, com a saída dos seus filhos, seja para a faculdade, seja para um trabalho ou seja com casamento, que quem vai chegar? Os netos, ó! Oh. <risos> Não se preparem fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque os filhos vão... Che- os netos, os filhos dos seus filhos vão chegar. E agora é uma nova, é uma linda etapa na vida de vocês. E vocês vão também se descobrindo sendo avós. Porque a gente... bom, eu não sei ainda, né? Mas logo, logo vou saber é. que avós são os pais... E são os, os avós são o pai e a mãe com açúcar oh. só
0: um detalhe são um detalhe são um detalhe Pode é, falar. É, o Felipe tá levando piada já tem tempo e até agora <risos> ele não pegou até agora ele não pegou no ar eu não, não Nayan, deixa.
1: Vai. olha só vou te contar o que que acontece a minha cunhada mudou de, de casa né ah. graças a Deus Deus abriu uma, uma nova grande é. agora o pezinho dela com dois anos já, já, já não precisa mais de berço, né? Nem de berço, nem de cômoda nem de guarda-roupinha, nada. E onde vieram parar esses berços aqui, que nós temos um, um outro escritório ali? Onde Eita. que veio parar? E daqui a pouco eu vou tirar foto. Felipe, Yolanda, olha só. Está aqui. Olha, já está tudo pronto aqui, né? Eu falo assim pronto. Aí falou assim, tia Marginha, pode ir na sua casa, porque eu acho que você vai ser a primeira avó da família.
0: Olha só. <risos> Fetizou. Então,
1: né? é isso aí, Vai com... é um novo tempo, então os pais, pensem nisso, oportunidade de crescimento da família, né? E não esqueça da palavra de Deus, uhum. há tempo determinado para cada coisa. Amém?
0: Ah, amém, amém. Pronto, agora 4 horas e 9 minutos, fechando então o nosso bate-papo de hoje sobre a uh, síndrome do Ninho vazio. Semana que vem, qual é o assunto?
1: Semana que vem nós vamos falar sobre o toque físico durante o crescimento do seu filho. Nós vamos falar e isso nós vamos falar aí sobre as cinco linguagens do amor e agora sobre é, principalmente aí esse, o toque físico, né? Você toca ah, no seu filho? É, quais são os bebês? recebe esse carinho, esse toque físico, então a gente vai trabalhar nessa linha, e vamos começar aí uma, uma série de, 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 de programas aí com a linguagem do amor.
0: Linguagem do amor, ótimo, então tá bom. Obrigado mais uma vez, minha irmã, Deus te abençoe muito, bom restante de semana para você. E Amém. E a gente se encontra aqui quinta-feira que vem, e amanhã, no Manhã com Deus, não é isso?
1: Ah, é isso aí, amanhã, no Manhã com Deus, tava na condição, amanhã vai estar a Wanderleia e o Luiz nome de Jesus, vai ser fera, benção do, do alto também, tá bom meus queridos? Deus abençoe, bom final de semana Nayana, Deus abençoe você, sua casa é. sua família, e eu pedi uma música aí né, não sei se é possível né, de
0: okay.
1: é, rapaz, meus filhos são teus
0: ah tá, beleza se é possível
1: Deus. deixar aí
0: Vamos dar um jeito agora, a gente dá um jeito de, de colocar essa ah. música linda demais.
1: Essa é, é a música linda. Realmente até fala sobre ó. praticamente tudo que, que nós estamos vivendo aí, né? Na, tá é, Meus filhos são teus e Ra- Raquel Novaes. Isso mesmo.
0: Então a gente fecha assim. Um abraço para irmã. Deus te abençoe, viu?
1: Amém. Deus tchau. abençoe. Tchau, tchau.
0: Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.